0: Děkuji, jsem rád, že že jste tady, že někdo někdo přišel a že můžeme můžeme začít náš program. Máme, jak už to tradičně při té misijní sérii, dneska máme poslední a Dneska ráno mi dokonce někteří říkali, to bylo tak výborné ty rozhovory, měli byste v tom ještě pokračovat, takže nás pozbuzovali, tak třeba se k tomu ještě v nějaké další sérii znova, znova vrátíme, ale chystá se další a poslední rozhovor této skvělé, skvělé série a tentokrát bude s chorvatským misionářem, který je v Čechách. A po ranním bohoslužbě jsem, měl, jsem, měl, jsem si textoval prostě s Denisem Gobinem, který je mimochodem taky chorvát protestovala a říkal, já jsem chorvatský misionář, já jsem tam nebyl. Já jsem říkal, tak jedna chyba je, že jsi tam nebyl a pak jsem mu říkal, my jsme si vybrali prostě toho krásnějšího Chorvata z těch dvou, co u nás ve sboru máme. Takže proto Irča, Irčo, poprosím tě, kdyby bys mohla tady přijít za mnou a dneska budu mít rozhovor s Irenkou. Kdo náhodou nevíte, kdo Jirča je, tak je to manželka Davida, který tady stál před chvíli a já tě tím vítám. A díky, že že jsi přes tvoje vytížení s dětma, že jsi tady po druhé dneska a že můžeš s náma sdílet svůj příběh. Jirčo, skočíme hned hned do do toho. Můžeš nám nějakým způsobem říct a a přiblížit prostě... Sama sebe, tvoji rodinu, kolik, kolik máš dětí, v jakém rozpěti jsou, jsou děti věkovém a tak dále.
1: Tak já vás všechny zdravím a jsem ráda, že můžu tady zase být. A poházím z Chorvatska, u Zářebu je moje rodina, ale oni jsou původem z Bosny, takže máme tu bosenskou tradici taky zamíchanou. A, No, já jsem celý život byla vychovávána v katolické církvi, takže jsem prostě k Bohu měla nějak blízko, ale jsem ho osobně nepoznala. Nevěděla jsem přesně, co, co to znamená jako znovu se zrodit. Takže jsem se obrátila v roce 2006 a, a to bylo no, po dlouhé době, době hledání odpovědí. A, pak prostě jsem začala sloužit v Záhřebu a tam jsem sloužila tři roky. Pak jsme se s Davidem vzali a od té doby jsme byli spolu v Baňaluce, v Vosně, A tam jsme sloužili pět let. Tam se narodili dvě holky a dvě se narodili tady
0: Čechat. v Čechách. Kolik, a to mají, všechno kolik z... mají let teď? No,
1: Janíčce bude devět, Sofince sedm. Pavlince 5 a Betince tři, 3 takže jo. po zkrů. Jo. Trošku jo.
0: Blížby, nebude moc Jo. moc Jo. Blízkádo, klidně. Jo. Neboj, neboj mikrofonu. neboj se toho Jirčeo, uh, 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 takže někde, někde tam v Chorvatsku si se, se potkala svého skvělého manžela Davida, kterého tady známe, co by misiňo pastora. Je to tak? Můžeš nějak Je říct, to jak, jste jak jste se seznámili, jak jste se potkali?
1: My jsme se seznámili dvakrát. Takže poprvé bylo <laughs> 2004, když on přijel na um, studium um, do Chorvatska a tam přes moji kamarádku, která studovala češtinu, tak jsme se seznámili na fakultě. A tu dobu prostě já jsem ještě nebyla úplně věřící, tak a ani jsem o Davidovi nevěděla moc, prostě, že je to kluk z Prachy a že je fajn, jakoby kamarád, mojí kamarádky. A tak bylo jako pět let, po, po, po těch pěti letech jsem pořád jsem slyšela něco o Davidovi, a, taky, že asi, asi Křesťan nějaký. <laughs> takže, takže to se strali moje muslimské kamarádky zajímavé, vždycky informace dostávat. Ale uh, pak jsme se, uh, já jsem začala sloužit uh, v tom záhřebu se studentama a on taky v baně Luce. A moje kamarádka nás právě přesto nějak spojila, že jakoby asi děláme to, to sami, tak to bylo zajímavé. A tak jsme se podruhý uh, zase setkali po pěti letech. A od té doby nějak to začalo.
0: Jo, takže pak, pak jste se vzali, že David, David byl Čech, pak nějakým způsobem jeho, jeho misie tam skončila a vrátili jste, jste se do Čech. Bylo to pro tebe, nebo jak to bylo pro tebe náročné, opustit Balkán, opustit prostě Chorvatsko nebo Bosnu, což byl nějakým způsobem jako je tvoje rodné, rodné země, a odstěhovat se prostě do, do České republiky. Byla to velká výzva?
1: No, to byla. Um, jako by výzvak, s kterou jsem si smířila i dřív, než k tomu přišlo. Prostě. Počítala si už
0: s tím, když jste se brali, když si Jo, brali, jo je, určitě. Je. Ale
1: i předtím jsem nějak prostě byla otevřena, že asi nebudu celý život v tom záhřebu, nebo prostě kdyby mě Bůh povolal někam, že, že prostě půjdu, že, že to bylo otevřené. Já jsem začala sloužit v tom záhřebu, což jako. Je prostě moje okolí, a, ale jsem viděla, že lidi jezdí různě prostě za, jako na misi a tohle. A tak jsem byla otevřená a když to ze začátku bylo jenom do, do Bosny, tak, tak to bylo dobrý. Jenom dvě chodky od domova. Ale i tak jsem prostě ráda, že, že tady jsme pořád blízko. I když je to jiná kultura, tak pořád je to trošku něco, co známe.
0: to Afrika nebo India, No,
1: že? s čím David trošku strašil. Vyhrožuje, no, to No, jak jsme se začali, než jsme začali spolu chodit, nejdřív musel vědět, jestli půjdu do Afriky, Jsi jestli. Jakoby, jo, takhle byla, to byla podmínka jako si tě veme, pokud s ním Jestli do jsem otevřená, kdyby nás Bůh povolal do Afriky, jestli jsem jakoby, <laughs> to připravená. To je velké, tak, to jsem ještě Česko neslyšel. je jako blíž. No. <laughs> Takže to, Vůj, jsem super, to padla líp.
0: <laughs> super. Je, je velký rozdíl mezi, mezi Chorvaty a Čechy.
1: Uh, no, rozděl je, to ti Denis taky povíš.
0: Já znám jenom Denise a tam je velký rozděl, ale nevím, jestli, jestli Denis není jako nějaký zvláštní exemplář.
1: jako No, uh, je to rozděl, je to rozděl, prostě tam je Balkán, my jsme trošku takový víc, takový temperamentní a tohleto a, a tady mám pocit, že je to víc jakoby... No, prostě, jakoby na západ, jak, jak jsem říkala, taky, že, že prostě, jakoby víc se, jsou lidi takový zodpovědný, jak to říct? Ne, že, že my nejsme, ale prostě jinak, jakoby a to tady funguje, jakoby pracovně, výchově, taky jsem zjistila spoustu, jako rozdílu, což, jakoby, je moje teďko. Ještě přijde, že Češi hmm. jsou
0: zodpovědnější.
1: Přijde, že? No, jako tak No, že, no, nevím, prostě. Spíš hmm. jako do, dodržovat nějaký domluvy, hmm. jako co se hmm. domluvíš, jak to jako prostě tak nějak v tom. A,
0: to no. jo, a byla to teda pro tebe nějakým způsobem vyzva nebo to moc neřešila?
1: No, jako byla jsem prostě připravená, tady už jsme znali vás, znala jsem rodinu, hmm. takže nebylo to úplně do cizího. No, jako těšila kulturní jsem To byl šok,
0: který jsi zažila, je něco takového. No, na jak, co jak jsem říkala
1: taky no, tak to byl šok, že jsem zjistila, že jsem těhotná nás třetí tvorou. <laughs> takže to byl největší šok. že To všechno, co jsem očekávala na tom začátku, se muselo úplně Já dát do jiného. To, že,
0: že za to úplně Češi nemůžou, Já, Ale de facto, ale... <laughs> jako by můžou trochu že jako,
1: no. No. No, takže to, to bylo něco, co, mě jako, co jsem nečekala. Jo. No, ale co se týče kultury a přestěhování, tak určitě pomaličku jsem viděla ty rozdíly. A já mám pocit, že jsem tady větší chorvatkou, než jsem jakoby, doma. Tak prostě vlastně. člověk si to přinese a pak si to nějak zdůrazní, jakoby, to, co máš z výchovy nebo prostě co, je. ani nevíše máš <laughs> z kultury. Když se, když se
0: vrátím nějak ještě k tomu, co jsi povídala na začátku, tak, tak je, je takové, jakoby zvláštně, že se obracela s tím, nebo obratila a hned, hned v tobě bylo, že že jsi připravená jakoby, jít, jít někde do světa. Já si myslím, že, že, že to není běžné, že ne, ne, každý, nevím, možná to každý z vás mm. takhle má, že, že jste se obratili a říkali jste, nebo že prostě těším se na Afriku nebo něco takového, ale, ale já vím, že jsem tak neměl a myslím si, že spoustu křesťanů, které znám, tak, tak to tak neměli. Čím to je? Nějak Bůh k tobě mluvil nebo bylo to nějaké přirozené, nebo jsi třeba zrada cestovala předtím, než se zobrátila jako, že, že byl jako ten dobrodruh, který rád...
1: Dobrodruh. No, já asi, asi trošku mělo v tom i to, že, že jsem se obrátila skrze lidi, kteří už jako byli misionáři v Chorvatsku. Jo. A jako vycestovala třeba z Ameriky, nebo prostě jsem pak než se, se, se známela v
0: té misi, jakoby...
1: Ano, a tam jsme prostě... by to bylo to povolání jako prostě evangelizovat a říkat evangelium, tak to prostě pro mě bylo něco, co jako jo, může být kdekoliv prostě a no, že jsem jsem byla otevřená, že jsem věděla, že Bůh může říct, jdeme tam, prostě já jsem, no, nejdřív jsem si říkala možná do Slovenska, protože jsem studovala slovenštinu, ale nějak se ty dveře otevřely v tom Chorvatsku nejdřív a jako já jsem se do toho bála jít, ale ale prostě Bůh to takhle vedl, že prostě mě ukazoval i skrze Bibli, i skrze různých zkušeností, co jsme měli. Um, no, prostě, prostě to bylo různé. teď by to bylo na nadlouho, bych <laughs> říkala všechno. Ale, ale bylo to takový, že jsem řekla, OK, pane, jak, jak prostě to vidíš, jak to chceš. jako Já bych ráda nějak jakoby tady, ale, ale jestli to někde jinde, tak no, taky.
0: Myslím si, že, že jedna, už trochu jsme to nakousli, ale jedna z takových misí, které dělá, že je tvoje misie mezi tvými vlastními dětmi a být matkou čtyř dětí si myslím, že, že jednak není běžné úplně ve společnosti. A, Čím čímž to oceňuju a samozřejmě mě se to líbí, ale jak to, jak to zvládáš? Já jsem to dnešní kazání nazval, jak přežít na misi a nezbláznit se a myslím si, že, že mít čtyři malé děti takhle po sobě, že, že to trochu evokuje k tomu mému názvu. Jak, ano, ano. jak přežíváš?
1: <laughs> jak přežívám. Je to boží milost jedna věc a no prostě jako je to často náročný víc, než nemůže si člověk nic naplánovat, nic takových dopředu, že třeba jsou nemocný prostě vždycky do něco, třeba jsme jak jsme měli jako je do toho Chorvatska minule, teď s David s týmem a já s holkama a zrovna do toho, ta Janička byla úplně nemocná, že jsem tu celou dobu tam nemohla ani jako, vůbec vidět tý, ten tým, který by byl s Davidem, takže prostě no. jsem doufala, že nějak pomůžu, že se zapojím, nešlo to. Takže prostě Bůh jakoby, má se mnou jiný teďko a trošku záměry, než, než to trošku popovědoste, ale...
0: Bereš to prostě jako poslání, jako to, že pan Bůh...
1: Jo, že nám dál ty děti. <laughs> Určitě. A jedna věc, co jako taky, když třeba, jako, když se vrátím do té misie v paně a prostě tam jako třeba ne- není babička, není někdo jako blízko, rodina, tak s těma dětma to tam docela byl jakoby i plus, že, že tam třeba ty holky, co, s kterými jsem sloužila, tak ty se chtěly zapojit víc, mm-hmm. jakože pomůžu, že prostě Ty děti pro ně nebyly prekážkou, že jsme je měli tam, že to prostě jim nevadilo, ale zase člověk nemůže se zúčastnit věcí, které třeba jsou večer, kurz angličtiny nebo něco, co dřív jsme dělávali. Tak si to, musela a jsem se přizpůsobit Tvoji a...
0: rodiče, dědiček s babičkou, jak, jak oni to snašeli, když jste se odstěhovali, v té době jste měli dvě, dvě malé vnučky jejich hmm. a teda jste jim odvezli do Čech. Já, já jsem se stěhoval, když jsme měli malinké děti, možná podobně jak vy, jenom z Havířova do Chomutova a, Dědeček s babičkou to nesli hodně těžce. Tak, tak si to umím trochu představit. Jak to bylo u vás?
1: No, oni uh, se prostě taky s tím smířili, že když věděli, že David je Čech, tak uh, někdy, čo, že to časem přijde, že se prostě přestěhujeme. <hým> Samozřejmě, že by se jim líbilo, aby nás měli blíž, ale prostě...
0: Oni jsou věřící? Nějak? Uh,
1: no, táta není. <laughs> A mamka je jako katolička, která, já si myslím, že... Prostě jako její srdce je na správném místě, že ona opravdu se modlí Bohu, čte si Bibli má chorá, strašně moc, ale má to svojí, jakoby... Jasně. No.
0: Eh, dobrá, takovou poslední oblast, o které bych chtěl ještě popovědat, jsou, jsou finance. Vy, vy den. Žijete takovým způsobem, že někdy v církvi tomu říkáme, žijeme vírou, žijete prostě bez stabilního platu, bez stabilního příjmu, žijete zdarů, žijete s Angličanem tomu říkají self-supported, že, že jste sami sami se staráte vlastně o, o ten váš příjem tím, že, že získáváte prostě sponzory, podporovatele, kteří vás na té, té misi podporujou, ale vím, že, že, že to je výzva, že, že to není život, který prostě je jednoduchý, protože člověk svým způsobem neví, co přijde další měsíc prostě na účet nebo, nebo nepřijde a, a vždycky jsou nějací sponzoři, kteří končí další, věřím, že začínají, ale, ale je ten je to, jak to jako žena, jako manželka zvládáš, já si myslím, že my chlapi v tom jsme jednodušší, takový jako, že, že nějak, nějak bude, nějak to dopadne, mám pocit, že i David je takový, jen se na mě usmíl, jak to potvrzuje, ale seš v tom taky taková free, nebo že, že, anebo to bylo pro tebe někdy prostě těžké, nebo těžší nějak?
1: No, pro mě to byla první věc, co, co Bůh se mnou musel vyřešit, když jsem začínala v tom záhřebu sloužit jakoby naplno, že jsem v té organizaci taky musela si jakoby najít svoje sponzory a pro mě to bylo úplně cizí pojem, že jako jak budu pracovat takhle, že, že si najdu někoho, jak to dlouho může trvat, kdo bude chtít tohle podporovat, když třeba tí lidi mě ani neznají. Takže, takže to prostě byla výzva, ale to... To jsem právě odevzdala Bohu, že jsem říkala, OK, jestli chceš opravdu, tak abych tady byla, tohle dělala, tak já fakt tohle ty dávám, protože to není v mých silách, aby někdo dostal na srdce, aby podporoval někoho, jako já. Takže, takže to bylo úplně jakoby první velký zázrak, že se to jako první měsíc, já už jsem to měla vyřešený nějak, jako, no prostě to, bylo, to byl zázrak pro mě. A od té doby už jako by, Nikdy se nestalo, že by, že by jsme byli v nějakém, že by, že nějaké by něco nový. chybělo. No, že prostě i když jsme měli málo, tak prostě něco, něco přišlo. Když jsme měli ty poslední, tak to prostě Bůh nějak přidal. Takže vždycky, jako když jsme se začali už bát, tak jsme věděli, okej, okay, nějak to dopadne, prostě nesmíme se o to starat. Když bylo něco většího, tak jsme říkali, to je moc velký, jakoby. ale prostě o to taký Bůh se postaral úplně, že, že, no, že nebyl důvod mu nevěřit. V této hmm. oblasti. Hmm. Ale je to pořád, jako každodenní, jako by jo, musím mu dál věřit.
0: Kolik, kolik let takhle vlastně to trvá? Kolik let takhle žijete už?
1: Kolik to je let? 12? 13?
0: 12 let, jo. To je...
1: De, no, 13. 13 let. 13 let. Hm. No.
0: A celých těch 13 let pan buk se vždycky postaral o všechno, Vždycky se ne?
1: postaral. Úplně... Jako to Nemáte přílechy. žádné
0: nezaplacené faktury, žádné druhy. Teď máte prostor, jakoby udělat to. David tam něco ukazuje, neví, co to znamená. Jako. No.
1: Dobře, ono krok se to nahrává,
0: tak, tak teďka tě nebylo slyšet, ale... Ale dobrý, jako.
1: Krok za krokem prostě bylo to nějak vede, no. takže...
0: Jo, to, co, to, co David tam zadu říkal, to byla taková další věc, co mi co, co dneska napadla při tom ranním rozhovoru, mm. že vlastně seš druhý misionář, který v našem sboru nějakým způsobem prostě funguje, který žije takovým způsobem. Před, před nějakou dobou tady byla Zdena a ze Zdenou jsme se dostali k tomu, že postavila Barak jako, mm. jako misionářka a že ho dostala prostě zdarma. A, Vlastně, pokud to nevíte všichni, tak David z teďka staví barak. A to je pro mě úplně prostě neskutečné, že, že lidi prostě bez, bez příjmu, a vím, vím, že i David to se mnou řešil, když šli žádat do hypotéku a řekl, že vlastně že v bance chtějí příjmy a že řeknete, že nemáte příjmy, že máte jenom dary, tak se na vás dívají prostě blbě. Ale, ale takový, takový je Bůh a pro mě to je prostě obrovským, obrovským svědectvím, že. Pokud já za chvíličku budu mluvit o, o povolání, ale když, když jsme si jistí, že Bůh nás povolal a, a vykročíme a jdeme v tom, tak on, on neuvěřitelným způsobem je schopen se přiznat. Skoro by se chtělo říct, pokud chcete postavit barák, běžte na misi. Jo, ale...
1: 13, let. Eh.
0: 13 let. na misi a můžete jít do toho. Ale myslím si, a za chvíličku se k tomu dostaneme, že je tam takové to malé, co k tomu Pan Bůh. A když Pán Bůh vás tomu povolá a zavolá, tak věřím, že to klidně může dopadnout i jako u Zdeny a jako u tebe. Jirče, já, já ti moc děkuji. Děkuji ti za to, že, že, jsi, že jsi v našem národě, že, že pomáháš nám Čechům dneska, protože dneska skutečně jako Chorvatka, která je na misi, na misi v Čechách. A díky za to, že, že spolu prostě s Davidem děláte to, co, to, co děláte. Pojďme jim dát podávání na Děkuji. děkuji. Tak, to byl náš poslední rozhovor v naší misijní sérii od příštího měsíce se budeme posouvat dál, ale nebudu, nebudu předvídat, protože Tomáš chce, ať za chvíličku skončím, tak, <laughs> tak, se, tak se posuneme k tomu, o čem, o čem chci dneska ještě chvíli s váma mluvit a já jsem, to, já jsem to nazval, přemýšlel jsem nad tím, jak to, jak to nazvat nějak, nějak kreativně nebo cool a vymyslel jsem takový název, jak přežít na misi a nezbláznit se. A jestli vydržíte až do konce, tak si myslím, že, že pochopíte, co, co se snažím říct a co chci říct. Mám, mám takové tři jednoduché body, často se snažím dělat tříbodové kázání a mám tři jednoduché body dneska. V podstatě, jak přežít misi a jak se, jak se na ní nezbláznit. Ale přátelé, ty principy, o kterých budu mluvit, tak nejsou, nejsou nějak extrémně misijní, i když samozřejmě můžeme vstáhnout na misi. Ale myslím si, že to jsou principy, které, které platí pro jakékoliv povolání, které, které máme, nebo když byste nebyli úplně věřící lidi nebo nechtěli se úplně na to dívat jenom z toho křesťanského pohledu, tak si myslím, že to jsou principy, které fungují i v sekulárním prostředí nebo, nebo ve světě, jakým způsobem vlastně pracovat s vizi pracovat s tím, co, co, k čemu nás my jako křesťané věříme, pan Bůh povolává a pokud by náhodou někdo nebyl věřící a dostal se k tomu dnešnímu povídání, tak co, co nějakým způsobem leží na vašem srdci a co, co chcete se svým životem životem tady na této zemi udělat. Já začnu u toho, že bych chtěl říct, že Věřím, že my jako křesťané, pokud chceme skutečně dokončit naše poslání a dokončit to, co jsme začali, dokončit naší misi, že jo, v angličtině to slovo mission má, má takový širší význam, nebo se dá překladat i právě jako poslání, nejenom, nejenom jako misie v tom, v tom slova smyslu, jak my o ní během toho měsíce mluvíme. Ale pokud máte nějaké, ve svém životě nějaké poslání a chcete ho dokončit, tak já věřím, že se potřebujeme vrátit úplně na základní, a potřebujeme si zodpovědět na jednu jednoduchou otázku. A to je takové to, takové to filozofické, proč vůbec tady jsem. Potřebujeme si dát otázku, co Bůh po mně chce, proč mě tady postavil, jaké je to jeho určení. Já bych vás chtěl vzít do do čtyřech takových biblických veršů, které jsou úplně stejné a mám právě výjimečně čtyři verše ze čtyřech různých kapitol z Bible od od minimálně dvou, třech autorů vlastně a mám to proto, že, že věřím, že to je silný, Teologický princip, na na kterém bychom měli postavit naše poslání. A vždycky, když chcete v teologii stavit nějaký princip, tak byste měli mít víc než jeden biblický verš. Neměli byste prostě vytrhávat si vzít nějaký jeden verš a na tom postavit tam, kde zvlášť ještě, kde kde Bible třeba se o tom mluví jednou a ještě, ještě to zní nějak jakoby divně zvláštně a, 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 a nerozumíme tomu. Ale tady se jedná úplně něco jiného, protože si myslím, že, že na mnoha místech v Biblii prostě to stejné Bible opakuje znova a znova. Nejdříve v 139.13. Tam David píše a říká, vždyť ty jsi utvořil mé ledvy, utkal si mě v luně mé matky. David tady začíná a David, David říká, že už když byl, Dávit to tak barvitě, jako poeta, jako žalmista prostě takovým tak, tak tím uměleckým jazykem říká: Ty jsi mě vytvořil, ty jsi mě utkal. Používá tam takové to slovičko, jak, jak tkat, teď mi to nejde ani vyslovit, ale víte, co chci říct, když, když žena prostě tkala látku. Takže vlastně říká: Ty jsi mě utkal, ty jsi mě upletl, ty jsi mě, ty jsi mě prostě dal dohromady v luně mé matky. Jestli jste byli na konferenci Otevřené nebe, myslím, že to byla na té konferenci, tak tam Richard Barvitě vlastně mluvil na to, na to téma a já, já to nechci všechno opakovat, ale líbil se mi tam ten, 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 takovéto jeho přirovnání, když říkal, že když, jsi, když ty a já, když jsme byli tvořeni, když nás naši rodiče nějakým způsobem dělali, tak Richard říká, nemyslete si, že mysleli na vás. Oni mysleli jeden na druhého a někdy dokonce bych řekl, že mysleli akorát na sebe. V ten okamžik, kdy jsi vzniknul, ale byl někdo jiný, kdo myslel na tebe. A to byl Bůh. Od okamžiku splození, od okamžiku, kdy ta spermie doputovala k vajíčku a kdy vzniklo to, čehož výsledkem je dneska stašek na podju a vy na těch židlích, tak od toho, od toho začátku pán Bůh vlastně přemýšlel o tobě a nejenom, že přemýšlel, ale měl plán pro tvůj život. On, on rozhodl o tobě, on, on věděl prostě, kým budeš, jaký budeš, čím projdeš. Já mám za sebou barvitý život, nebojte se, nebudu o něm mluvit, protože 50 let to už je dlouhá, dlouhá doba a byli jsme tady prostě déle, než si Tomáš přeje, ale, nebo možná i většina zvážne, si, než si přeje, ale pan Bůh o tom všem věděl a věřím, že ještě pár let na této zemi pobudu a Bůh ví, co budu dělat za, za 20 let, já nevím. A, a potom, když se podívám do minulosti a kolik zvrátů a věcí a, a, a různých stěhování a vyhybek a věcí prostě jsem, jsem prošel, tak nevím, co těch 20, dalších 20 let, pokud budou aspoň trochu podobné, tak se mám, se mám na, co, na co těšit. Ale někdo by řekl, no tak dobrá, Dávid o tom mluvil, ale máme něco podobného napsané dál v Biblii, jsou jiné verše, Určitě, pokud čtete Biblii, tak víte, že ano. Izajáš ve 49. kapitole v prvním verši říká, poslechněte mě ostrovy, dávejte pozor dalaví, na, e, daleké národy. Hospodin mě povolal liž v luně od nitra mé matky, připomínal mé jméno. Když ve starém zákoně se mluvilo o jméně, tak to jméno nebylo jenom jméno Izajáš, ale to jméno vždycky mělo význam. vždycky se kladlo na to, kým prostě ten daný člověk je. To znamená, Izáš znova tady říká, hej, poslouchejte mě, to, že dneska jsem prorokem a proroku, to, že dneska dělám to, co dělám, to není nějaký můj vymysl prostě po 50 letech, nebo já nevím, kolik Izáševi bylo přesně v té době, kdy tady tohle to vypustil ze svých úst. Ale Izáš říká, už v luně mé matky, Bůh mě povolal a Bůh mě oddělil, a Bůh věděl. A já si myslím, že je strašně důležité pro naše povolání vůbec, pro naši existenci, pro náš život, si uvědomit prostě to, že Bůh znal to tvoje jméno. A nejenom to, že se někdo bude jmenovat Stašek, nebo Tom, nebo jakkoliv prostě jinak, ale že Bůh věděl, kým budeme, že znal naši identitu, že, že věděl o nás a že on přesně vlastně vytvořil a udělal to, co udělal. Jo, kdybychom měli víc času, tak bychom mohli jít do, do toho opačného spektra, do toho, co vlastně ďábel s člověkem dělá, protože když se podíváme na tu destrukci lidskosti a lidstva, tak, tak vidíme, že, že dňábel od začátku do konce se snaží vlastně zničit to, kým máme být. To znamená, my máme nějaké poslání a někdo proti nám bojuje, ale v okamžiku, kdy se setkáváme s Bohem a kdy mu odevzdáváme svůj život, tak vlastně nastává to, že se setkáme se stvořitelem a setkáme se s tím záměrem, s tím cílem, s tím, kvůli čemu on mě stvořil a on mě učinil. Možná někdo může namítat a říct, tak to byl starý zákon, pojďme do Galáckém, do první kapitoly, do 15. verše. Tam apoštol Pavel říká, když se však Bohu, který mě již v luně mé matky a povolal svou milosti, zalíbil. To znamená, znova Pavel říká, že Bohu se něco zalibilo a že už ho oddělil v Luně Matky. A poštol Pavel v Novém zákoně. Říká po třetí vlastně tu stejnou věc. A ještě vás vezmu jednou do Izajaše, do 44. kapitoly 24. verš, kde Izajáš říká, toto praví Hospodin tvůj vykupitel a ten, který tě utvořil od Luna Matky. A dál se to můžete, můžete už dočíst. Ale tady vlastně v tom prvním textu z Izáše, Izáš prorokuje a říká, Bůh mě povolal, a možná bychom si mohli říct, dobrá, dobrá, to byli nějaký výjimeční lidi, které Bůh takhle už povolal od Luna matky, od, od té spermie, od, od toho vajíčka. Ale tady Izáš říká, Bůh vás stejným způsobem povolal, tak jako povolal mě, tak vás vytvořil, vás povolal od vlastně Luna maminky. A pro mě mě to je je neuvěřitelné zjevení, nebo nevím, jakým jiným způsobem bych to popsal, ale je to to něco, co je je velmi silně osvobozující, že vím, že nežiju na této zemi prostě já sám, ale že Bůh mě naplánoval, že není jsem ani nehoda, ani náhoda, že, že, že prostě nen, nen, není, nic, není nic, co by Bůh nevěděl, protože On mě naplánoval. A když já jsem se potkal s Bohem a nějakým způsobem, když jsme spojili naše, naše dva životy, když se stalo to, že Ježíš přebývá ve mně a já přebývám v něm, tak vlastně součástí toho je vlastně odkryvání toho poslání, odkryvání toho, toho povolání, odkryvání toho, kvůli čemu tady jsem. Identita. Naše identita nebo to, proč tady jsme, to je, to je důvod, proč lidi dneska berou různé, různé prašky na spání a proč se lečí na, na psychiatrii. Protože jednoduché mnozí nevědí, proč tady jsou. Ale pokud objevíme náš zaměr, náš cíl, naše poslání, tak si myslím, že všechno se mění. Protože najednou můžeme zůstat v tom, plynout v tom a jít v tom povolání. Druhý bod, do kterého vás chci vzít, jak se, jak se nezbláznit ze svého povolání, ale jak ho úspěšně dokončit, je ten první bod potřebujeme porozumět tomu, že Bůh nás zavolal, že Bůh nám mluvil. Ten druhý bod je, když, když víme a rozumíme tomu, že Bůh nás k něčemu volá, nečekejme, že to bude hned od prvního okamžiku tak, že, že jednoduše Pán Bůh na nás zavolá a ukáže nám celou mapu. Nebudu číst ty verše, ale chci vás vzít jenom do, do příběhu Abrahama, Víme, že Bůh Abrahama povolal z Urchaldejského, promluvil k němu a řekl mu, Abrahame, vyjdi. Vyjdi z této země, jdi na místo, které ti ukážu, a já tě rozmnožím a, a já ti požehnám a udělám z tebe obrovský národ. Za prvé Abraham neměl dítě, jeho manželka byla už starší a byla neplodná, když, když mu to pan Bůh prostě říkal, dlouho ještě potom byla neplodná, ale Bůh ani Abrahamovi neřekl, kde má jít a, a která ta země bude. To mu ukázal až později. A já na začátku, jo, když bych, nebo přemýšlejte nad tím, když by Bůh něco takového řekl vám, tak já bych si rád sednul s Bohem někde nad mapou a řekl, tak, tak ukaž, kde, kde, kde je to území, co mám obsadit, nebo nakresli mi tu mapu, dej mi, dej mi nějaké GPS souřadnice, bychom dneska řekli, nebo něco, něco podobného. Ale, ale Bůh říká, Abrahamovi, dí a já ti ukážu. A když když budeme pročítat celou Biblii a budeme přemýšlet nad posláním a nad povoláním, tak já myslím, že se to opakuje stále znova a znova. A vidíme to, že nám jednoduše Pán Bůh nedává celý obraz, ale že nám Pán Bůh ukazuje krok za krokem, ale potřebuje po nás to, abychom vyšli. Znamená, potřebujeme vyjít a udělat nějaký krok a někam jít, někam se pohnout. Nemůžeme prostě zůstat na místě. Já před mnoha lety, když jsem vydal Bohu prostě plně svůj život do služby, neměl jsem vůbec tušení, co bych, co bych mohl dělat. Neslyšel jsem Boha, přál jsem si, aby, aby pan Bůh nějakým způsobem ke mně promluvil, ale nic takového se nestalo. Ale, ale jednoduše jsem věděl, že, že nemůžu zůstat na místě a že se někde musím pohnout. A proto něco jsem začal dělat. Začali jsme dělat stanové misie, začali jsme jezdit po České republice a evangelizovat, založili jsme misijní organizaci Nehemě a, a začali jsme cestovat na, na Ukrajinu a do Ruska a dělat, dělat různé věci. Objel jsem celé Černé moře, že jsme vlákem prostě jeli na Kavkaz, a tam překročili Kavkaz a do Armenie, do Azerbajdžánu, pak, pak přes Turecko, Balkan, jsme se prostě vraceli, s lidma, navštěvali jsme různě prostě zbory si. něco jsem prostě, věděl jsem, že 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 mě to nebaví prostě sedět na místě a čekat, až Bůh promluví. A já vám neříkám, že máte jezdit, jako jezdil Stašek po po světě, možná někdo jo, a pokud máš takové napady, tak klidně do toho jdi, ale myslím si, že nějakým způsobem se potřebujeme pohnout. Já rád říkám, že když neslyšíš a nemáš zatím svoji vizi, to znamená, když nevíš, co Bůh po tobě chce, tak se připojí k někomu, kdo to ví. Dává to smysl? Protože když se připojíš k někomu, kdo to ví, tak děláš něco, co Bůh chce. Možná ty to ještě nevíš, ale někdo jiný dělá něco božího a když ty ho budeš prostě v tom podporovat, v tom, co prostě dělá, tak jednouž se připojuješ k tomu, co on dělá. Víte, Bible je plná toho, čemu, čemu já říkám dvojky. To znamená, ne ti, ne ti hlavní lidři, ne ti, co je vidíme na stage, ne ti, ti prostě velci, co píšou knihy a tak dále, ale ti, kteří jsou v pozadí. Ti, kteří je podporujou, ten tým, který byl okolo Apoštola Pavla, když jezdil po misi a zakladal sbory, tými okolo, okolo prostě dalších lidí. Ježíš měl, měl ženy, které ho podporovali a, a které jsou se zmíněné v Biblii, ale, ale prostě bez nich by Ježíš prostě tu práci nemohl dělat. My, my o některých z nich toho víme strašně málo, ale víme, že Ježíš žil minimálně majetkově nebo finančně díky tomu, že oni ho podporovali. To znamená, nebojte se být těma, kteří se do něčeho zapojí, dokud nevíš to, co Bůh po tobě chce. A někde uprostřed to, Pán Bůh tě může vzít prostě dál a může promluvit k tobě, tak jako promluvil ke mně, když jsem pak byl jednou v Čečensku a, a měli jsme tam pekárnu, pekli jsme chleba pro čečenské uprchlíky, bylo to nějaký 92., třetí rok možná. A tam Pán Bůh ke mně promluvil a řekl mi, vrať se zpátky do České republiky, začni zakládat misíně smyšlející církve. A z těch začni vysílat misionáře a uči, aby milovali národy, jako je toto. Bylo, bylo to naprosto jasné, bylo to e, myslím si na hranici slyšitelného božího hlasu, ne, neumím vám říct, jestli jsem to slyšel přímo, anebo to bylo tak silné prostě uvnitř mě, ale věděl jsem, že Bůh promluvil. Bylo to pro mě naprosto šokující, protože víte, někdy sníte o nějaké službě a někdy. Já jsem v té době snil a, a spolu se svou ženou jsme mluvili o tom, že se možná přestěhujeme do Ruska, a že, že tam budeme prostě pracovat a, a nějak podporovat prostě ty, ty regiony, ve kterých prostě Rusové se snažili valčit už v té době. Že jo? A, 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 a to bylo, a to mi bavilo, to bylo prostě na, 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 na mém srdci nějakým způsobem a asi kdyby bylo po mně, tak bych to udělal. Ale najednou Bůh do toho promluvil a já jsem věděl, že on promluvil, musel jsem se vrátit, odstěhovali jsme se do Chomutova, začali jsme zakládat misijní sbory a, a, a díky tomu prostě dneska je okolo 30 církví bez hranic po České republice. Protože Bůh promluvil a Bůh řekl. Ale ta, ta druhá část toho abrámovského, nejenom, že pan Bůh ti neukáže celý obrázek, ale většinou ještě přijde okamžik, kdy Bůh bude chtít vyzkoušet vlastně to, co, to, co, to, co ti řekl. Kdy, kdy to projde to, co Pavel nazývá, že, že dílo každého z nás projde ohněm. Kdy, kdy jednoduše ten vytoužený Izák, najednou Bůh mu říká, dí a obětuj Izáka. To je asi nejšlenější verš, který, který je v celé Biblii prostě za mě napsaný. Bůh kvůli tomu, že, že dělal lidské oběti, tak, tak vyhání prostě všechny ty pohanské národy před, před pak Možíšem a před izraelským národem a tady Bůh něco takového chce po Abrahamovi. Ale Abraham znal tak šileně Boha, že věděl, že jednoduše já si myslím, že on tomu ani nevěřil. Že si myslel, že Bůh si dělá prostě srandu z něj, ale protože měli tak dobrý vztah, tak on říkal, já ti ukážu, já to udělám. A uvidím, jak ty se s tím popadeš, ne já. Ale to je, to je na jiné, jiné kazání a na jiné téma. Ale to, co chci na tom příkladě říct, je, že, že jednoduše přijde okamžik, kdy, kdy to naše poslání, kdy, kdy, ta, kdy ta naše mise, kdy, kdy, kdy ty věci možná projdou nějakým ohněm. Kdy, kdy projdou tím, že, že věci budou těžké, že, že, že nebudou fungovat, že, že, že jednoduše narazíš nějakým způsobem do zdi. A to jsou okamžiky, kdy jednoduše potřebujeme vydržet stát ve víře. Já si vzpomínám jeden takový příklad z toho zakladání sboru, kdy jsme začínali druhý takový projekt. Bylo to spolu s Makovičkama, s Dobrosámem a s Alicí Výhlávě na Vysočině. Věděli jsme, že Bůh nám promluvil, že tam máme založit pět nových sborů, tak jsme tam povolali pět, pět misionářů, kteří se nastěhovali do pěti různých měst a my jsme jim slibili prostě plat. Myslím si, že to bylo naposledy, co jsem něco takového dělal, pak už jsem nikdy misionářům plat nesliboval a všichni žijou vírou jako David, ale, ale v té době jsme ještě prostě v té naší službě platili a slibili jsme jim prostě plat a, a oni se nám nastěhovali, já jsem s nimi podepsal smlouvy, ale jsem neměl ani korunu na to, abych, abych je zaplatil. A ti lidi z mého týmu, jako byl Dobrosá, tak říkám, máme na to peníze, kolik máme, jako jsem říkal, nemáme nic, máme, máme prostě nul. Ale věděl jsem, že, že to Pán Bůh chce a nikdy předtím, nikdy potom jsem nic takového nezažil, ale nazývám to prostě okamžik, kdy, kdy věřím, že Bůh v tom povolání a v tom poslání se mě ptal, jak vážně to se mnou myslíš, co jsi ochoten prostě udělat. Já jsem neměl žáden barák, o který bych mohl přijít, nebo něco, něco podobného, moc majetku jsem neměl, takže nevím, jak by to dopadlo, jsem kdyby se pan Bůh ke mně prostě nepřiznal, ale to, co se prostě stalo je, že, že asi 14 dnů před tím, to znamená, oni už byli zaměstnaní a já jsem neměl žádné peníze v tom projektu, ale asi 14 dnů před první vyplatou jsem byl na jednom z tam v kde jsem mluvil o tom projektu, mluvil o tom prostě, co, co, co jdeme udělat a mimochodem, Trošku jsem tam zálhal, jakoby, jo, protože mimochodem jsem říkal, nemáme úplně naplněný ten rozpočet, ve skutečnosti jsme ho vůbec neměli naplněny, jo, ale mně bylo blbé jakoby, před těma lidma říct, že, že nemám vůbec nic, tak jsem říkal, ještě nám něco schází nebo něco, něco takového, jako jsem, jsem tam prostě pověděl. A kdybyste někdo se chtěli k tomu připojit, tak, 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 tak budeme rádi. Ale nebyla to žádná, žádná prostě velká sbírka, nekázal jsem vůbec o jen se to tak zmínilo. Ani jsem nečekal, že tam prostě přijde nějaká odpověď, ale najednou po tom shromáždění přišel za mnou jeden člověk, kterou jsem znal, který byl z toho regionu a říkal mi, kolik potřebuješ na to? Já jsem říkal, no hodně. Jo? A on tak dotíral a říkal, no ale tak, tak řekni tu částku. A říkal, no, no jako hodně. Říkal, tak jestli chceš do toho něco dát, tak něco dej a, a uvidíme jakoby pan Bůh. A on říkal, ne, tak mi řekni prostě, kolik potřebuješ. A já jsem to už měl od účetní vyčíslené, kolik ty platy budou stát, tak jsem mu říkal milion ročně, a je to na, na tři roky, takže tři miliony korun potřebují během tří let. Každý rok prostě jeden. A on s takovou úplně jakoby studenou pusou, nebo jak se to říká, říká, dobře, tak my to zaplatíme. Jako s manželkou. A já říkám, jako, počkej všechno, řekl, jo, jo, tak prostě vám, kdy, kdy, kdy potřebuješ prostě první, první nějakou prostě splátku, tak, tak mi dej číslo účtu a uděláme smlouvu darovací a my vám to, my vám to pošleme. Netekli tekly selzy, ale byl to okamžik, který možná Abraham po, po, prožíval na téhoře, hoře, kdy obětoval Izáka, když jsem věděl, že Bůh mě zaopatří a že když mě nenechal prostě tenkrát, tak mě nenechá ani nikdy jindy. Na začátku je to, že, že musíte vědět, že slyšíte Boha. Prosím vás, pokud neslyšíte Boha, tak nikdo nepodepisuje smlouvu, že někoho zaměstnáte a že mu dáte vyplatu, když nemáte peníze. To může dopadnout blbě. Ale pokud slyšíš Boha a víš, že Bůh chce, abys něco udělal a, a podobně jako David s Jirenkou, nemáš, nemáš žádné peníze a potřebuješ začít někde shánět nějaké podporovatele, a sponzory, kteří, kteří přispějou na tvůj plát tak běž a udělej to, protože On se přizná. A když On se přizná, tak budeš vidět obrovské zázraky. A o podobných, podobné věci, o podobných věcech bych mohl dál mluvit a dál, dál v tom nějakým způsobem prostě pokračovat. To znamená ta druhá věc, duvěřuj Bohu v časech pouště. Duvěřuj Mu v tom, když možná ještě nevíš ani kam máš doputovat a kam máš dojít, kde tě vede ta cesta. Ale pokud vnímáš, že nemůžeš zůstat na místě, tak se pohni a něco začni dělat. A pokud přijde čas zkoušky a nějakého propalení ohněm, te tvé vize, tvého poslání, tvých věcí, ke kterým tě Bůh volá, tak se neboj vydržet a zůstaň. Zůstaň prostě na místě. Víte, já nevím, proč pán Bůh dělá ty věci tak, jak je dělá. Proč pán proč Bůh, když chce založit novou dynastii Izraele, tak si povolává neplodného Abrahama ze Sarou. To, to jde proti logice. Já, kdybych chtěl něco takového vymyslet, tak udělám nějaký průzkum a podívám se a vyberu si alespoň Davida s Jerenkou nebo někoho, kdo už má čtyři děti a, a, a víme, že ještě může mít třeba víc, jakoby, jo, protože potřebujete celý národ že jo, z jednoho člověka. Takhle jste to slibili Abrahamovi, že, že z něj zejde prostě celý národ. Ne, 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 to Takhle člověk přemýšlí, ale na tom vidíme prostě, vůbec na Abrahamovi, Izakovi, Jakobovi vidíme, jak Bůh přemýšlí. Bůh mluví k neplodnému Abrahamovi a Sáře, já tě rozmnožím, já vás rozmnožím. A dávám mu Izáka a Izak si veme manželku, která je co? Která je neplodná. A musela být z toho uzdravená, Bůh, Bůh jim dal Jakoba a, a ta linie pokračuje dál a Jakob si veme manželku, která je co? Která je neplodná. Hej, něco se porouchalo v tom tvém počítači, jo? Nebo rozumíte, jako, jako lidé, prostě to, to nesedí, to neštímuje, to nejde prostě dohromady. Ale potřebujeme porozumět tomu, že Bůh, když dělá věci, tak mnohokrát budou vypadat takhle. Že šlapneš do něčeho a řekneš si, zase to nefunguje, zase musím čekat na zázrak. Ale když. když když máš ty vyzvy, že se musíš modlit do zázrak, tak často to je právě to, co je správná, to, co je boží, protože Bůh říká, že On chce dělat ty věci a On je bude dělat svým způsobem a nebude dělat tím prostě druhým, tím, tím naším, tím lidským způsobem, tak, jak bychom to my udělali, jak bychom to my vymysleli. Takže ta druhá věc, vydrž v čase pouště, v čase zkoušek. A poslední věc, a tou, tou skončím eh, Užasná, miluji, stejně jak ten první bod, o kterém jsem mluvil, že Bůh nás stvořil, že Bůh má plán pro můj život, že Bůh mě utkal, že, že jsem jeho plánem, nejsem prostě žádnou, eh, žádnou nehodou svých rodičů, nebo náhodou, nebo, nebo ani vymyslem mých rodičů, ale jsem božím vymyslem a že Bůh byl ten, kdo stál za tím, že, že se narodím a že tady budu. A ta třetí věc je napsána v Židům ve 12. kapitole, ve 2. verši, kde, kde Bůh vlastně říká toto skrze poštola. Pavla, pokud teda napsal pištolu Židům, upřímně hledit se k původci a dokonavateli víry Ježíše. Jenom ten, ten, ten začátek, můžete si dočíst ten verš celý, ale Pavel tady píše a říká: Původce a dokonavatel víry. Bůh není jenom ten, kdo nás povolává. Ale Bůh je ten, kdo nás dovede do konce. To znamená, on to dodělá. On je ten finisher, on je prostě ten, kdo jde do finiše. On není jenom na startovací čáře s tou pistolkou, kdy vystřelí a tak běžte. A nějak ten maraton prostě zvládnete a, a za 40 let se někde potkáme. Ne, on běží ten maraton s náma protože On je uprostřed prostě té cesty s náma. On dokončí tu víru. Rozumíte, my když chodíme ve víře a když, když někdy zažíváme těžkosti, podobně jako Abraham je, je zažíval, tak, tak Bůh je v tom s náma. On v té víře je s náma a on řekl, že On to dokončí. Stejným způsobem to Pavel opakuje ve Filipském ve 1.6, kde říká, jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Ti myslí až do dne příchodu Ježíše Krista. To znamená, ten, který začal to dílo v tobě, tak ten je stejně tak dokončí. Ježíš, který tě povolal, Ježíš, který byl na začátku, tak ten Ježíš tě dovede až do konce a bude s tebou. Já nevím, jak to zní pro vás. Ale pro mě, když přemýšlím nad těma třema jednoduchýma věcma, nebo ten první a třetí bod si myslím, že jsou jednoduchší, ten prostřední to chození ve víře, to uprostřed těch 40 kilometrů toho maratonu může vypadat někdy prostě náročné, ale když to vidíme v kontextu toho prvního a třetího bodu, tak si myslím, že to je obrovským způsobem osvobozující, protože Bůh nám říká, není to o tobě, je to o mně. A jediné, co potřebuješ udělat je, potřebuješ mi odevzdat svůj život. Potřebuješ se vzdát těch svých plánů, svých ambicí. Potřebuješ přestat Bohu pomáhat, tak jak Abraham ze Sáromu chtěli trošku pomoct v tom naplnění. A víme, jak to, jak to dopada, když, když nějakým způsobem pomáháme Bohu. Rodíme pak Araby a zbytek generaci prostě s tím, s tím bojuje. To, to, to jsou potomci i Ale pan Bůh říká, já jsem na začátku, já budu i na konci. Já to dovedu. Já to, já to, já to dodělám. Rozumíte? někdy jsem se trápil nad tím a říkal, jsem, já, jsem, já jsem vyšel a jak, jak to dopadne s tím zborem, jak to dopadne s mým životem, jak to dopadne tam s tím, jak to dopadne s, s onem jo? Um, můj, můj, jeden z mých bráchů, nebo jediný z mých bráchů zůstal svobodný a když, když nikdy se neoženila, když jsem se s ním víckrát bavil o manželství, tak, tak mi hodněkrát říkal, a trochu možná až prorokoval do mého života, ale, ale říkal, jak si můžeš být jistý, že to dobře prostě dopadne. Já se bojím prostě s někou vzít, nevím, jestli prostě dokážu až, až do konce života s tím člověkem, s tím člověkem žít, anebo co ještě horší, jestli ona dokáže prostě s a, a proto nikdy prostě nevstoupil do manželství. A já nevím, třeba, jo, to vůbec teďka možná to byl by příklad, ne? neříkám, že, že, že měl, třeba to je právě to jeho poslání, které, kterému prostě pan Bůh, pan Bůh dal. Ale, ale rozumíte, co chci říct? Že, 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 že někdy jednou, máme tolik otázek, které, které v mnoha oblastech v našem životě nás vlastně drží zpátky. Protože říkáme, já nevím, jak to dopadne, já nevím, jestli to zvládnu. Dobrá zpráva je, že to není o tobě. Je to o něm. A pokud on tě zavolal, a pokud jsi jej slyšel, tak si můžeš být jistý, že on to přivede do konce. A mým a tvým úkolem je, aby jsme ho jednoduše naslouchali, aby jsme ho poslouchali, aby jsme ho nasledovali. O tom je učetnictví, o tom je celý život křesťanství. Aby jsme krok za krokem, ráno když se vstaneš, aby jsme řekli, jaký kus prostě té cesty dneska ujdeme. Abychom v, na, v naprosté jednoduchosti a odpočinutí v něm, že to, to je nový zákon. Nový zákon říká, že jsme už vešli do odpočinutí, že už máme ten, ten prostě sabat, ve kterém, ve kterém zůstáváme, před ním je Kristus. A, a, a pokud jsme v Kristu, tak jsme jednou v odpočinutí a ta, ta, to dílo, ta práce není těžká, ale je jednoduchá. Já poprosím promítnout ještě jeden, jeden slide, který který tam máme na školu slyšení božího slova, kterou, nebo na, na školu slyšení boha, kterou budeme dělat onlineově teďka spolu s, s manželi Bušovými a e, Denisem Gobinem a, e, a my, tady, tady to máte, začíná to teďka, teďka v ponděli a promítám to, promítám to teďka proto, že si myslím, nechci jenom dělat nějakou lacinou reklamu na to, jo? nemusíte si vůbec na to přihlášovat, ale to, s čím si skončit, je, že slyšet Božího hlasu je, je to nejdůležitější a nejpodstatnější, co je v našem životě. Protože pokud rozumíme Bohu a pokud ho slyšíme, pokud se ho naučíme poslouchat, tak, tak jednoduše máme vyhráno všechno. Protože on promluví, my vyjdeme, budeme jej následovat a on nás dovede prostě do cíle. Ale pokud jej neslyšíme, pokud nevíme, co Bůh chce, pokud bloudíme prostě v tom rozpoznání Boha, rozpoznání Jeho hlasu, tak si myslím, že na život se pak může točit v mnoha různých věcech, které můžou být prostě náročné a můžou být složité. Pokud chcete a, a, a nebo pokud je to něco, k čemu se chcete připojit, můžete se připojit do té školy, napíšete na ten e-mail, který, který tam je a Ivá vám pošle pak link, je všechno je to, je to prostě na, na Zoomu, je to, je to online, ověpře, v tom bude zapojené více, více lidí z různých měst, ale věřím, že to může být jedna z cest, kdy kdy se budeme společně učit, jak lépe slyšet Boha, jak jít za ním. Možná máte jiné způsoby, jiné metody, možná slyšíte Boha, pak je to v pořádku, pak to rozvějte, běžte v tom prostě dál. Ale věřím, že potřebujeme rozumět tomu, co Pán Bůh vkládá do našich životů. Já se budu modlit teďka, poprosím Luba, aby přišel už a zahrajeme, zahrajeme poslední nějakou chvalu. Ale chtěl bych vám požehnat a chtěl bych, abychom, abychom skutečně v těch, v těch věcech mohli, mohli se posunout jako církev dál. jsme mohli vědět, jaké je naše poslání. A nebo abychom se mohli připojit k poslání někoho jiného. jsme mohli vyjít na cestu, aby jsme se mohli všichni, nejenom teďka skrze tu školu, ale myslím všeobecně v našich životech, slyše, učit naslouchat Bohu. A nejenom mu naslouchat, ale pak ve víře jít, vyjít a naplňovat to, k čemu nás volá. Duchu svatý, já ti děkuji za to, že jsi Bohem zázraku, že jsi Bohem, který mluví. A já se modlím, pane, o to, aby zmluvil do našich životů. Modlím se, Ježiši, o to, aby si obnovoval vize a, a, a věci, které si možná mluvil už před lety a, a bali jsme se do nich vejt ať znova vyvstanou a ať odvážně do nich vkročíme. Modlím se, ať jako jednotlivci, ale stejně tak jako celá církev, ať tě můžeme slyšet, ať můžeme rozeznat tvůj hlas, ať můžeme do něj vstoupit. Modlím se za ty, pro které... Možná kteří prožívají nějaké těžké období, kteří prožívají právě teď možná ve své vízi, ve svém poslání nějaké období krize, období pouště, období obětování Izáka. Modlím se, pane, o to, aby, aby si je provedl skrze to a modlím se, pane, o to, aby si každého jednoho z nás, jak jsme tady, Aby stejně tak nás jako jako církev, abys nás dovedl do konce, do toho slavného dne tvého příchodu nebo do konce našich životů na této zemi. Modlím se o to, pane, aby aby to slovo, které jsme četli jako poslední, aby aby skutečně se stal tím, kdo kdo dokonává, kdo finišuje, kdo je na konci našeho poslání, kdo je u toho slavného vítězství, kdy kdy protneme tu, tu, tu cílovou pásku a kdy vstoupíme do cíle, kdy naplníme to, k čemu ty jsi nás v životě povolal a k čemu jsi nás utkal v životě matky. Pane, prosím tě za ty, pro které... Možná život je nějakým způsobem těžký, aby dokázali odpočinout v tobě, aby ti dokázali důvěřovat. Modlím se proti každé depresi, proti každému utlaku, proti všemu, co, co skrze co djábel se snaží někdy zničit a, a porouchat prostě naše, naše životy. Modlím se o to, ať moc tvého království je zjevena v tom, že budeme moci odpočinout v tom nádherném. nádherném že ty jsi nás utkal, ty jsi byl na začátku, ty jsi ten, kdo začal naše povolání, ale ty ho stejně tak dokončíš. Díky, pane, důvěřujeme ti a děkujeme ti za to, že jsi dobrým bohem.
1: Amen.